0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi non dobbiamo andare molto indietro nel tempo e soprattutto non troppo lontano, perché ci troveremo a Catania, la città in cui peraltro mi trovo, grazie al fatto che con la fine del lockdown sono riuscita a ricongiungermi ai miei congiunti, ehm, ma è appunto una Catania del risorgimento. Per incontrare Andrea Sardo, donna che da sola salvò la biblioteca di Catania di Andrea non si sa molto, se non che fosse un po' bassa avesse gli occhi molto chiari. Si sa però che agì con coraggio quando, e si tratta del 6 aprile del 1849, su Catania si era abbattuta la feroce reazione appunto, delle forze borboniche che ehm, appunto, agirono ehm, punendo la partecipazione della città etnea ai moti rivoluzionari che avevano agitato l'Europa, tutta l'Europa, davvero solo l'anno prima, il 1848. Ehm, dunque... La città venne veramente data alle fiamme, palazzi della Via Teneo, la via più centrale di Catania, eh, rovinati, abitazioni saccheggiate, ridotti in comune di macerie. Ad Andrea Nasardo, appunto donna catanese, avevano detto che le fiamme stavano lambendo e stavano iniziando ad ingrossarsi all'interno della biblioteca, un posto che lei conosceva e amava molto, la biblioteca dell'università, e lei subito pensò non solo ai preziosi libri positivi all'interno, ma anche ai elaboratori scientifici e materiali didattici che, avev- che rendevano il Siculorum Gymnasium, questo in nome dell'Università di Catania, una delle più prestigiose del tempo. Andrea cercò dunque disperatamente di rintracciare il capo eh, delle forze borboniche, tale generale nunziante, e corse davvero da una parte all'altra della città, trovandolo, infine, dopo aver evitato proiettili, ehm, visto cadaveri, scavalcato macerie, eh, al vivo di Rinazzo laddove la via Tennea si incontra con la Villa Bellini. Otterrà da Nunziante il permesso di poter spegnere l'incendio all'università e Andriana non si risparmiò, al punto tale che ehm, riuscissi a spegnere l'incendio, ma a causa delle inalazioni di fumo entrerà in coma riprendendosi solo dopo parecchi giorni. Dato il suo eroismo, ehm, venne indotta a chiedere una ricompensa per quello che aveva fatto eh, quel giorno, ma il governo, ovviamente sempre borbonico, ehm, aveva dichiarato insomma, dichiarò che a causa della bancarotta in cui versava lo Stato ehm, non poteva accogliere la richiesta di Andreana. Ad Andreana, dunque, non fu riconosciuto nulla se non in seguito la, re- la reversibilità perdone, della pensione dello zio bibliotecario ed il permesso di abitare quei mezzanini. All'angolo nord ovest dell'università, dove ogni sera le venivano portate le chiavi di quella biblioteca che lei stessa aveva salvato dalla distruzione. Quello che fece Andreani, insomma, non fu non solo salvare una biblioteca, ma salvare simbolicamente tutta la cultura dalle fiamme. Un messaggio che ritengo for- forte e molto simbolico, anche oggi, che la cultura e il sapere vengono così osteggiate e rischiano, simbolicamente non, di essere annientate dalle fiamme dell'ignorità. Con la storia di Andreane si chiude la puntata di oggi. Una puntata speciale perché è l'ultima del nostro podcast. Un podcast che è nato un pomeriggio di poco più di due anni fa a Catania e che simbolicamente ho voluto concludere con un omaggio alla stessa città, la mia città. Con Andreana si concludono due anni di storie, di nomi, di vite di donne che ci hanno tenuto compagnia. Di tante ancora avrei potuto parlare. Di Jane Cook Wright, che cambiò il volto della chemioterapia credendo nell'importanza di cure personalizzate per ciascun malato. Di Zenobia, donna persiana così potente da far tremare Roma. Di Marianina Sardo, poetessa di noto completamente dimenticata. Di Shirley Cohn Smith, che combatté per i diritti degli aborigeni in Australia. Ricordando le loro vite, ho voluto rendere omaggio alla loro storia dimenticata, al loro enorme contributo dato alla storia quella con la S maiuscola, ma ignorato spesso per il solo fatto di essere donne. Ancora lunga la strada perché alle donne sia finalmente concesso l'onore della memoria e della piena dignità. Questo podcast ha voluto dare un piccolo contributo a che le cose cambino, ovviamente per il meglio. Arrivati alla puntata 100, ho creduto che fosse il momento di fermarsi. Per chi volesse ancora ascoltare le storie di queste donne, ricordo che lo potrà fare sul sito di Great Women in History, su Spotify e su Apple Podcast. Per chi è un po' più nostalgico Potrà usare un altro mezzo, ovvero ogni sabato alle mattina alle 8 sintonizzarsi su Radio Città Fugico, radio di Bologna, che trasmetterà le repliche delle nostre puntate, che è comunque disponibile anche sul web. Con questo, con un po' di nostalgia, non lo nascondo, io vi lascio. Stavolta non vi do appuntamento a martedì prossimo, ma chissà, magari ad un'altra avventura ancora insieme. Come sempre, grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.